0: Weihnachten im Watt. Ich glaube, wir müssen den heiligen Abend wohl hier auf der Sandbank verbringen, sagte Bertus Backermann, der Wattführer von Borkum. Da standen sie, zehn Urlauber aus dem Ruhrpott und ein Eingeborener, Nachfahre von Seeräubern und Strandplünderern auf einer einsamen Sandbank vor der ostfriesischen Hochseeinsel. Ein paar Stunden vorher. Die Pöttler wollten unbedingt vor der Bescherung noch einmal frische Luft schnappen. In dicken Gummistiefeln die Hälse gerade noch so aus den klimatisierten Woolworm-Jacken ragend. Mit Handschuhen von John Sheepskin, Jeanshosen von Wrong Religion und Mützen von The Thous Face. Stylish, voll in Must-Haves gekleidet und mit dem Basiswissen mehr von Dr. Google ausgestattet. So blöd kann das laufen, wenn Nordrhein-Vandalen, wie die Urlauber südlich der Linie Münster-Paderborn an der Küste genannt wurden, sich auf den Weg machten, um an ihrer geliebten Nordsee Abenteuerurlaub zu machen. Erfrieren konnten sie sicher nicht, vielleicht ertrinken. Handys hatten sie zwar dabei, nur Empfang gab es keinen. Eigentlich wollten sie ganz ohne Los, so als Herausforderung für die harten Jungs aus Gelsenkirchen. Eine harte Challenge. Die Männer vom Golfclub Flacher Abschlag hatten gerade deshalb ihre Frauen an Land gelassen. Die prosteten sich sicher gerade mit einem Aperol Spritz oder Schlumpfberger Prosecco zu. Gerne gaben die Damen mit abgespreiztem Finger am Glas und botox ihr schlechtes Italienisch zum Besten. Sie hatten ihre Gatten für bekloppt erklärt, als die nach der kräftigen Sause im Strandhotel noch einmal frische Luft schnappen wollten. »Hümmer, schwimmt nie so weit raus«, war das Letzte, was sie ihren angeschickerten Schalke-Fans noch nachgerufen hatten, bevor die über den Strand in Richtung Festland aufgebrochen waren. Während die Jungs sich gegenseitig auf die Schulter klopften und sich zu ihrem Mut beglückwünschten, unterhielten sich die Damen über »Robert und Carmen«, die Mode von Harald Glöckler, »und ihr eingestaubtes Liebesleben«. Thema gerade war, ob das Fett aus dem Po für eine Unterspritzung der Lippen taugen würde oder besser doch das vom schlenkernden Unterarm. Quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und so. Ihre Männer hatten sie noch nicht auf der Vermisstenliste. Hör mal Galle, ich hab nur gesagt, dass du in den Tidenkalender in eine Kurverwaltung gucken sollst, aber nee, Herr Autohausbesitzer weiß ja immer alles besser, nur weil er mit seiner Navi-Marke supergeil durch den Bot findet. Jetzt haben wir den Mist. Hast du eine Idee, wie wir wieder nach Inselin kommen? Nee, Herbert, ich habe mich darauf verlassen, dass der Herr Oberstudienrat mit seinem Allwissen als Geographielehrer nicht nur in der Theorie eine große Klappe hat. Hör mal, Jungs, hört mal auf zu streiten. Wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden. Sonst können wir uns schon mal darauf einstellen, dass wir hier Gruppenkuschel machen müssen, damit uns der Arsch nicht abfrieren tut. Bernhard war derjenige, der immer versuchte, die Truppe irgendwie zusammenzuhalten. Sag mal... Kann man, wat will man eigentlich essen? Wollte Manfred wissen. Der Schlachtermeister aus Recklinghausen war vor zwei Jahren zu den Golfern gestoßen und kannte sich in Maurermarmelade, Mettigeln und Mortadellawürsten aus. Als Verpflegungsmeister für die 18 Lochanlage am Rande von Gelsenkirchen hat er sich in die Herzen und Mägen der alten Truppe hinein kulinarisiert. Hier guck mal, ich habe gerade meine alte App mit leuchtenden Dammbaum gefunden, sagte Kalle. Wenn ich die jetzt anmache und ihr dann noch Weihnachtslieder von eurer x playlist vom Handy abspielt, haben wir sogar eine fette christmas hier. Weihnachten auf der Sandbank, hatte ich noch nie. Irgendwie auch was geil, ne? Die Männer hatten sich schon mit der Situation abgefunden und überlegten noch, ob sie vielleicht in Richtung der Lichter auf der Insel losmarschieren sollten, als sie ein tuckerndes Motorengeräusch hörten. Das kam vom Südende der Insel, so genau konnten sie das aber unter den dicken Mützen nicht hören. Hämmer ist das die letzte Fähre von Festland?«, wollte Jochen wissen. »Fähre? Genau. Die knattert ja auch mit dem Zweitakter. Aus dem alten Trabi lang, oder wat?« Kalle war jetzt doch etwas genervt. »Lass uns lieber mal eine Runde zusammen brüllen, ne? Vielleicht hört der uns ja.« ist ein bisschen wie bei der Schlussszene von dem Film Titanic, als die Beiboote nach Überlebende suche, ne? Hat einer von euch eine Trillerpfeife dabei? fragte Jochen. Na klar, du. Du bist doch Schiedsrichter in der Kreisklasse. Die muss doch immer einen Mann haben, oder nicht? Vielleicht leuchten die roten und die gelben Karten ja auch im Dunkeln, wenn man sie anstrahlt. Mann, 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 was seid ihr bloß für Kabeiken? Kalle fing plötzlich an zu rufen. Alle hielten ihre Handys in die Luft und winkten mit der Flashlight-App in Richtung Motorgeräusch. Hilfe, hör mal, wir sind hier, Seemann, komm uns retten, du bist doch sicher beide DGZS, hallo, hierher. Das wilde Gestikulieren zeigte Erfolg. Aus dem leichten Nebel und der Dunkelheit näherten sich langsam ein weißes, ein rotes und ein grünes Licht in Richtung Sandbank. Dann konnten sie ihren Augen kaum trauen. In dem kleinen Holzboot saß ein großgewachsener Mann mit Pudelmütze, blauer Seemannsjacke und gelben Gummistiefeln. Vorne im Boot lag ein riesiger, gut gewachsener Weihnachtsbaum. Bertus Backermann steuerte seinen Kahn auf die Sandbank und stieg aus. Na Jungs, doof gelaufen, wa? Mehr sagte er nicht. Die Stille und der Tannenbaum im Boot sorgten irgendwie für eine skurrile Stimmung auf dem Fleckenland, der immer noch aus dem Wasser ragte. Da habt ihr euch aber eher die richtige Stelle für eure Glühweinparty ausgesucht. Ist die einzige, die bei Flut nicht komplett überspült wird. Ihr wisst schon, dass ihr trotzdem Probleme habt, oder? lächelte der Inselbewohner die verwirrte Männertruppe suffisant an. Denen ging gerade der Moors auf Grundeis. Die große Klappe war von jetzt auf gleich einer betroffenen Bescheidenheit gewichen. Ich glaube, da müssen wir den heiligen Abend wohl hier auf der Sandbank verbringen. Bertus Backermann genoss die Situation. Er liebte es, wenn er die großmäuligen Landratten am Nasenring über die Insel führen konnte. »So, wer holt einen Tannenbaum aus dem Boot?« äh, »Wie jetzt?« fragte Manfred. »Meinst du das jetzt ernst oder was? Ist das die einzige Lösung, die du uns anbieten kannst?« Bertus hörte sich das an, drehte sich um, stieg wieder ins Boot, warf den Außenborder an, winkte noch kurz und rief »Ja, dann?« »Frau fest, ne?« »Hör mal, hör mal, so war das doch gar nicht gemeint. Nie abhauen. Kommt zurück!« riefen die Jungs fast gleichzeitig. Der Motor des Bootes röchelte kurz, bis Bertus ihn komplett ausstellte und sich wieder an Land treiben ließ. »Ich hab schon gedacht, ihr wollt mit eurer dicken Lippe nicht nur eine Stille, sondern auch eine lange Nacht riskieren. Also ich hab Zeit. Wir können uns ja mal einen Schluck aus der Pulle genehmigen. Unter dem Baum steht noch eine Kiste rum im Boot. Ist nun Angebot, oder habt ihr sonst sowas vor?« Vier der Männer stapften etwas unmotiviert an das Boot und hieften das Schmuckstück von einem Baum unbeholfen an Land. Dann stellten sie ihn gemeinsam auf, Weihnachten auf der Sandbank. Die Panik der Ruhrpöttler wich langsam einer rührseligen Stimmung. So pur, so still, so stimmungsvoll hatten sie das Fest seit langem nicht mehr erlebt. Kein Stress mit den Kindern, kein krampfhaftes Essen, keine nervigen Schwiegereltern oder Freunde, die nur auf die Sahne hauten. So standen die elf Männer auf der Sandbank, tranken Rum aus Flaschen, sangen gemeinsam Stille Nacht und Odo Fröhliche. Vielleicht war es ja sogar bis zum Festland zu hören. »Wo willst du denn mit dem Baum hin?«, wollte Kalle dann doch noch wissen. »Ja, den habe ich mir auf der Schonung da hinten geschlagen. Eigenbedarf für Insulaner mit Seeräubervergangenheit. Ne? In diesem Jahr ist leider kein Containerschiff mit Tannenbäumen aus England gestrandet. Da muss man sich eben anders helfen.« Bertus griente über das ganze Gesicht und strich sich dabei durch den Bart. So Jungs, aber jetzt mal Buddha bei die Fische. Also den Baum graben wir noch etwas ein, dann alle Mann ins Boot und hoffen, dass die Wellen nicht über die Bordwand schwappen. Müsste aber gehen, also macht euch mal schlank, Jungs. Als sich alle in die nicht vorhandenen Ecken des Bootes verteilt hatten, zog Bertus einmal kräftig an der Schnur des Motors und das Boot setzte sich langsam in Richtung Insel in Bewegung. Mit... Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Als musikalischer Untermalung lief das kleine Boot mit voller Besatzung nach einer halben Stunde in den kleinen Yachthafen von Borkum ein. Hör mal, willst du noch kurz mit auf den Schrecken eintrinken? fragte Manfred. Weil Bertus zwar ohne Baum, aber dafür mit einer guten Tat im Weihnachtsgepäck nach Hause kommen würde und sich dafür von seiner Frau sicher was anhören müsste, machte er den Schlenker in die Haifischbar noch mit. Mit einer typisch Borkumer Fasanenbrause, einer Mischung aus Sanddorn und Grappa, ließen sie sich die ganze Geschichte nochmal hochprozentig durch den Kopf gehen. Na denn, hau weg Jungs, ob Weihnachten in Watt.